0: Fala galera do Dudu Grego, tudo bem? Eu sou o Claudiane Colevatti e nós estamos em mais um do Grego Responde. Hoje quem vai responder vai ser o Rafael Moá. Uma pergunta simples, Fácil, bem né? objetiva, tranquilo, que será respondida em duas horas e meia, mas é. tá tudo bem. Você, você, já sabe, você
1: já viu o tamanho do você... vídeo
0: <risos> Você assiste, tenha fé. Mas antes, só um recadinho, vocês que nos, que nos assistem ou estão tá nos assistindo pela primeira vez, nós temos uma parceria com a Amazon, onde você pode estar acessando o link da Amazon tanto no nosso site, no dogrego.com, quanto na bio do Instagram. Você acessando lá, Amazon, por esse link, você vai fazer as suas compras, você vai comprar o que você quiser, não vai pagar nada mais por isso, mas estará nos ajudando com comissões. E para onde vai esse valor? Ó, microfone, microfone, para a gente estar tá melhorando a nossa estrutura microfone, aqui. Microfone, microfone, carros,
1: Ei. celulares, <risos> mates...
0: Mansões. É. Pra gente tá melhorando aqui a nossa estrutura, a gente quer montar o nosso estúdio, então nos ajude aí, que Deus abençoe você. Amém. Mas agora vamos lá pra. Em tudo prosperar. E agora tá quase. Mas é. antes, agora lá pra nossa pergunta de hoje, que foi feita pelo. Cara, eu acho que é isso o nome dele: Carges Daniel. Carges Daniel. É. Rafa, o Carges Daniel ele pergunta o seguinte: o milênio. Em Apocalipse, é literal? E
1: como entender? Tem outro milênio que não seja Apocalipse? <risos> não, não tem. Cara, tem a resposta curta, que é depende. <risos> <risos> ah, eu tava conversando até com a equipe, né? Falando a respeito disso, porque assim, essa é uma pergunta. Se você vê o quadro aí, chama é Se a gente, o do grego responde se a gente, a gente souber. Se né? a gente souber. E por isso, inclusive, que tem perguntas que às vezes não estão sendo respondidas, porque a gente não sabe mesmo. Outra, a gente se arrisca, começa daqui. <risos> Porque realmente é uma pergunta é, muito difícil de responder de forma satisfatória em palavras simples, em poucas palavras, Sim. né? Por isso Nós que não talvez... somos o tio Nicos, para em poucas não, palavras. Não, o tio Nico dá conta, a gente não dá. Então a gente é prolixo mesmo. Então assim, eu vou tentar ser, obviamente, o mais breve possível, né? Sem enrolar demais, mas eu também não quero ser, né, como eu sempre falo, não quero ser simplista, pragmático, nada disso, tá? Bom, essa é uma discussão da teologia sistemática, nós sabemos que esse é um ponto da teologia sistemática, e essa, essa discussão ela é muito difícil de chegar a um consenso, por quê? Porque nós só temos uma passagem da Bíblia que fala a respeito desses mil anos, que é o texto de Apocalipse 20, né, onde a expressão mil anos ela aparece seis vezes ali. Então, assim, uma única passagem, é claro que nós temos um arcabouço que nós interpretamos juntos, mas essa é a única passagem. E aí, cara, a gente tem, obviamente, divergências na interpretação. Por isso que aqui o nosso querido Carges Daniel, né? Isso. Como entender isso realmente? Tem vários tipos de pensamento a respeito uhum. disso. Eu gostaria de ler o texto, acho que é importante. Como?
0: Estudar,
1: né? Ah, filha, é difícil. Isso, né? <risos> Ó, Apocalipse 20, então, de 1 a 8. Eu vou ler aqui pra gente se contextualizar biblicamente. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele esteja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a Palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinado, reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. E o um número dessas é como a areia do mar. <risos> então, assim, de fato, nós temos um texto bíblico dizendo que existem um período em que Cristo reinará com seu povo durante mil anos, certo? E aí, cara... Para tentar entender essa esse texto, surgiram pelo menos quatro interpretações, quatro interpretações que são consideradas majoritárias hoje na teologia. O pré-milenismo histórico, que também é conhecido como pré-milenismo, pode ser aí a linha progressista também, que é bem está bem em voga no Brasil agora. O pré-milenismo dispensacionalista, e esse aqui é mais esse é, esse é pouco exegese, é mais é ficção mesmo. Tem filme já, já viu Deixado para trás? Ah, Exato. deixados para... Ah, é assim, ó, o pré-milenismo histórico faz a exegese bíblica. O pré-milenismo histórico dispensacionalista faz a exegese do filme. <risos> é por aí, é mais ou menos isso. Temos também a corrente pós-milenista e nós temos também a corrente amilenista. É claro que, eu até coloquei aqui, né? não tenho tempo e não tenho nem capacidade de expor, obviamente, cada uma dessas visões. Mas, assim, o que eu posso dizer a respeito das quatro é o seguinte. É, dentre essas quatro interpretações, uns acreditam que Jesus Cristo, na verdade, que esse milênio é antes da vinda de Cristo, tá? Outros acreditam que, que esse milênio é depois da vinda de Cristo. Alguns acreditam que esses, esses mil anos, eles são literais do reino de Cristo aqui na Terra, Outros não acham que esses mil anos não são literais, são anos espirituais, né? Que tem que se, se cumprir então espiritualmente. No entanto, cara, é, dado essas divergências, Carges Daniel, o nome dele, né? É. É, todas essas visões concordam que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, que haverá de julgar os vivos e os mortos, que os todos os mortos ressuscitarão para serem julgados que os salvos vão estar para sempre com Cristo, novos céus e nova terra, que os perdidos, aqueles que negaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, será lançado no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus anjos, e que no final Cristo vai triunfar. Então, independente da visão na qual a pessoa adota, esses pontos são centrais. Daí já surge a questão de que, independente se você é amilenista, pré-milenista ou pós-milenista, você não está cometendo nenhum tipo de heresia aqui. Alguém aí está errado, né? Alguém está interpretando esse negócio errado mas não há nenhuma heresia, porque os pontos centrais a respeito da volta de Cristo eles estão resguardados. Já falamos sobre isso aqui num vídeo que a gente responde, né? Se é... O se que, a minha... Qual a diferença de heresia é. e, e...
0: Erro doutrinário. E erro né?
1: doutrinário. E o Gui também respondeu umas perguntas falando se, por exemplo, o arminianismo é heresia. Então ele responde lá. Legal. E o André tá me atrapalhando aqui. <risos> Bom. Apesar, Johnny, de a gente não vai explicar detalhadamente cada uma dessas visões, eu gostaria de destacar, obviamente, aquela na qual eu acredito ser a visão mais coerente biblicamente, pelo menos até agora, pelo menos até onde eu estudei, que é a visão amilenista, né, então assim eu sou um adepto da visão amilenista então eu creio que esse milênio ele se cumpre de forma espiritual, nós já estamos vivendo esse milênio, e esse milênio ele não é 999 mais um, não, não são mil anos literais mas simbolizam né, todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo essa era da igreja, e eu vou tentar falar um pouco mais sobre isso. E por que, então, que na minha perspectiva, e na perspectiva no caso a milenista, os mil anos eles não deveriam ser lidos como literais. Na verdade, então, são diversos, diversos fatores que, que, que falam que, que embasam, né, que fundamentam a, a visão a milenista. Mas o mais importante, cara, é justamente o estilo de escrita apocalíptico que a gente tem. O essa linguagem apocalíptica ela é cheia de mistérios, ela é cheia de figuras. Cheia de simbolismos, cheia de cores, tem visões espetaculares, anjos, demônios, batalhas, julgamentos. Essa linguagem ela é uma linguagem muito específica no livro de Apocalipse. Inclusive, antes do século II antes de Cristo e o século II depois de Cristo, temos dezenas de livros apocalípticos com essas mesmas linguagens que foram escritos, alguns considerados hoje como apócrifos, né, como pseudepígrafos, mas já era uma linguagem muito comum na época de Jesus e depois na época da igreja. O que, que isso já implica? Nós não devemos ler Apocalipse da mesma forma que a gente lê qualquer outro livro da Bíblia. Uma das regras básicas de Hermenêutica é você interpretar o livro conforme o gênero do livro. Então é importante já dizer esse, esse estilo apocalíptico de escrita. E por que, que é importante? Cara, porque assim, você pega o capítulo 1 de Apocalipse, por exemplo. Ali está falando a respeito de Jesus. E ali é dito o seguinte. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos são como chamas de fogo, seus pés igual a bronze polido, a voz era como o som de muitas águas, da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Você lê isso daqui literalmente?
0: Não tem Faz um desenho pra
1: <risos> é. você ver como fica. Cara, não dá para você pegar uma passagem dessa e falar assim, aplicar isso de forma literal, porque isso é uma linguagem simbólica. Existem cada um desses elementos, é um, um significado. Os olhos, como chama de fogo, é que a onisciência de Jesus Cristo. A espada saindo com dois gumes da sua boca é o poder da palavra de Deus que, que tem esse poder de cortar, né? como, como um dos textos de Hebreus diz e tal. Capítulo 14, por exemplo, diz assim, ó, Olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Lembra? A, a figura do cordeiro é uma figura representativa para Jesus. Ainda é uma linguagem simbólica. E diz assim, ó, Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome do seu pai. Esses são os que foram comprados dentre todos os seres humanos. Então, quer dizer que só 144 mil pessoas serão salvas? Então, tem uma galera que acredita nisso é, aí, né? É. Tem, uma, tem aí uma, uma vertente que crê nisso. Mas, dado outros textos bíblicos, a gente vê que não é de fato isso. Existem muitos outros salvos. Por causa dos evangelhos, nós conseguimos fazer essa outra leitura. Então, é importante que nós tenhamos em mente essa estilo, esse estilo de escrita apocalíptico, tá? E aí, cara, talvez numa primeira leitura isso possa passar desapercebido ao leitor, mas dado todo esse simbolismo que a gente tem no livro do Apocalipse, o número 7, o número 7 ele é um número extremamente importante no livro, durante todo o escrito do livro. E aqui vão de... o primeiro detalhe importante, cara. O livro de Apocalipse ele é dividido em sete seções. <risos> A, a, a interpretação milenista vai dizer que o livro está todo dividido em sete sessões. E se a gente não vê, se a gente não compreende essas sete divisões no, no livro, a gente tem muita dificuldade, cara, de interpretar todas as suas passagens. E a maior causa, segundo a visão milenista, dos erros interpretativos aí dado, do Apocalipse, né, é justamente considerar a história que vai do capítulo 1 até o capítulo 22 uma história cronológica linear. Aí, cara, se você ler desse jeito, realmente você vai acabar surgindo muitas confusões é, interpretativas. Eu vou mostrar já já quê. Então, o milenismo vai dizer o seguinte, o texto do Apocalipse foi escrito em sete sessões, sete sessões paralelas. Na teologia sistemática, isso é chamado de paralelismo progressivo. Esse termo foi cunhado lá no, no segundo, terceiro século, se, eu não, se eu não me falha a memória, por um teólogo, pai da igreja, inclusive, chamado Vitorino. Então, você vê, uma leitura já antiga, que lê o livro dessa, desse paralelo progressivo, sabe? A ideia é que João, ele está contando a mesma história, mas ele reconta essa mesma história durante sete vezes e, tipo você imagina um quebra-cabeça. Aí, a primeira vez, você coloca um tanto de peças aqui. Você ainda não, não tem a história completa, você já contou uma parte. Você vem pela segunda vez e coloca mais peças. Então, durante sete vezes, até que na última vez esse quadro completo, então a história é contada de forma mesma completa. Com sete cenas diferentes. Sete cenas diferentes e a cada cena ele vai acrescentando, acrescentando mais logo. elementos. Eu é. vou mostrar como que a gente sabe disso. Isso é uma questão importante, porque tem marcas claras no livro em todo sobre isso. Marcas claras, claras, sabe? E assim, existe uma abundância do número 7 no livro de Apocalipse. Uma abundância enorme, cara. Muito, muito, muito grande. Veja. As sete sessões paralelas, segundo o amilenismo é o seguinte: quem quiser é, se, se aprofundar um pouco mais, tem um livro do William hendrickson que chama Mais Que Vencedores. Lá ele explica essas sete sessões, essas sete divisões, de forma muito completa, bem legal. Por exemplo, do capítulo 1 ao 3, nós temos Cristo e os sete candeeiros. Do capítulo 4 ao 7, nós temos o cordeiro e os sete selos. Do capítulo 8 ao 11, nós temos as sete trombetas. Do capítulo 12 ao 14, nós temos o dragão e as sete vozes. Do capítulo do 15 até o 16, nós temos as sete taças. Do capítulo 17 até o 19, nós temos as visões de julgamentos, que fala da queda da Babilônia, e lá é listado sete cenas de julgamento. E nós temos do, do, do capítulo 20 até o capítulo 22, que são as <risos> últimas visões da consumação. O que, que isso significa, Johnny? Significa que essas sessões elas não são contínuas. Elas são circulares. Elas estão recontando a mesma história em todas essas sessões, tá? Se alguém lê o livro cronologicamente, de forma linear, né, uma sequência do capítulo 1, 2, 3, 4, até o 22, cara, você, você pode pegar o livro e ler linear. Você vai ver que tem muita repetição acontecendo ali. E aí, o que, que acontece? Se você interpreta literalmente, se você interpreta de forma linear, vai parecer que o mundo acabou uma meia dúzia de vezes. Quando você fala... É, pelo menos sete, exato, porque quando chega lá nas, na, nos sete selos, as trombetas, as taças, cara, no último, na última sessão, quando a última taça é derramada, todo mundo morreu, Cristo, ele reinou, e assim, começa a contar de novo a história, aí você começa a ver reis governantes, é... As aves do céu comem carne de rei e de comendantes no capítulo 19. Aí no fim fala, eu vou falar disso daqui a pouco, mas no fim fala que todos morreram e aqueles, aqueles as quais as aves não comeram foram mortos à espada. Aí no capítulo 20, quem são as nações que está no capítulo 20? Então se você lê, cara, você acaba perdendo sentido. Porque você vai ter várias voltas de Cristo, você vai ter várias batalhas finais, você vai ter um monte de eventos que na verdade não são eventos repetidos, são eventos únicos. É interessante isso aí, eu entendi porquê. Porque Deus não decidiu qual vai é ser o final ainda. Sete... Tá em aberto? É, tá em aberto. Você?
0: você... Que tinha... Aquele, tinha. aquele programa que tinha, você ligava, você decide. Você decide, é. É. Era só duas, né?
1: Então, assim, ó, João usa diversos números do Apocalipse. O número 6, o número 3, mas o número 7... Sete... É o número principal, porque é um número que significa perfeição. Ele está relacionado com Deus, está relacionado às coisas que são as coisas celestes e tal. E o número é usado tanto de maneira explícita, como nós acabamos de ver nessas sete sessões, como de maneira implícita também. Se você for ver ó, explicitamente, cara, ele é citado 54 vezes no livro de Apocalipse durante 30 versículos. Veja como é um número muito abundante. Então, as principais citações, como eu já falei, sete igrejas... Sete selos, sete trombetas, sete vozes, as sete taças. Mas aí, além disso, a gente tem um puta número implícito, cara, também no livro. E aqui eu não, não, não tenho como mostrar todos os detalhes, né, para quem está nos assistindo, pro, pro Carlos Daniel também, mas se você quiser, comenta aqui embaixo que eu mando os, todos os textos detalhados mostrando essa sequência aqui. Além dos, das sete igrejas, sete selos, sete taças... É, sete trombetas, sete vozes. Nós temos sete, sete bem-aventuranças no, no livro. Nós temos sete menções à vinda de Cristo. Veja, Jesus não vai voltar sete, sete vezes. Sete As sete igrejas eu citei. Nós temos sete menções à vinda de Cristo. Significa que Jesus vai voltar sete vezes? Não. A história está sendo sempre recontada. Nós temos sete referências ao poder da palavra de Deus. Então, assim, o sete ali acontece de forma muito clara, tanto explícita quanto implicitamente. Agora, por que, que não seis? Por que que não 3? Por que, que não 8? Sabe, o 7 tem essa, essa questão apocalíptica, gira em torno do número 7, sabe? Então, a, a ideia é o seguinte, existe um paralelismo, a história está sendo contada sete vezes do, de, em todo o livro e nós precisamos lê-lo assim. Então, assim, por que é que eu trouxe todo esse pano de fundo, né? Parece desconexo, mas não é. Por quê? Quando a gente chega... <risos> só, só a introdução. Só... <risos> não, mas por que é que isso é importante, André, para falar sobre o Milênio, cara? Porque o estilo apocalíptico de escrita do livro nos obriga, quando chegar no capítulo 20, a ler ele como mais uma sessão que está sendo iniciada e não como uma continuação do capítulo 19. Isso faz toda a diferença para a questão se é literal ou se não é, e como que a gente deve entender isso. Olha só que legal, no capítulo 19 eu falei sobre isso, agora eu quero dar a referência, vai contar a mesma história que está sendo contada agora pela última vez, o capítulo 19. Pela, perdão, pela penúltima vez, né? Aí do verso 1 do capítulo 19. Até o verso 10, a gente vai ver ali uma expressão de louvor, uma expressão de glória, porque o reino de Cristo chegou. Ali é dito no verso 7 a chegada das bodas do cordeiro. Veja que já está narrando uma cena final ali. Olha, que, olha que o que o verso 11 do capítulo 19 diz. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga é, o combate e combate com justiça o verso 14 os exércitos do céu seguiam montado em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo branco e puro verso 17 em diante então vi um anjo posto em pé no sol e ele clamou em grande voz falando a todas as aves que voam pelo meio do céu vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus para que comai carnes de reis carne de comandante carne de poderoso, carne de cavalos, seus cavaleiros, a carne de todos, quer sejam livres, quer escravos, pequenos, grandes. E vi a besta e os reis da terra como seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Olha só essa, essa expressão. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Veja, Jesus está voltando, sentado no seu cavalo branco, tem todo o exército vindo junto com ele, todos o seu exército. Então ele vai enfrentar o anticristo na terra. Ele desce na terra e o anticristo, o falso profeta e todos os exércitos humanos. O anjo chama as aves do céu, porque vai ter uma chacina enorme aqui. Então o, o anjo chama as aves do céu. Essas aves, elas têm um banquete. O verso 17 diz que é a grande ceia de Deus. Tudo urubu. Tudo o quê? Urubu. É tudo urubu, exatamente. <risos> Exato. Aí o que, que acontece? As aves descem, as aves comem a carne de todo mundo, do exército inimigo. É comandantes, é reis, é poderosos, carne de todos, quer livres, quer escravos, pequenos, grandes. Isso é uma, ilustra... Isso é um redu... uma questão redundante para dizer que todo mundo está sendo comido. Sim. E o verso... o verso 21 termina dizendo que os restantes daqueles que não foram comidos foram mortos à espada. Aí você vai pro capítulo 20. Ou seja, aqui não sobrou ninguém. Foi todo mundo morto. Já foi lançado o, o anticristo dentro do lago de fogo e tal. Aí você chega no capítulo 20. Quem são aquelas nações que o diabo está enganando? Cara, fica sem resposta. É um universo paralelo onde vai ter <risos> <risos> Então, veja, quando você lê de forma linear, você chega no capítulo 20 e você não consegue linkar com o capítulo 19. Porque no capítulo 19 acabou tudo. O que acontece é... Que ele não pode ser interpretado literalmente, o capítulo 20 não pode ser interpretado de forma linear e literalmente. Por quê? O texto nos obriga, a linguagem apocalíptica nos, obri, nos obriga a ler de forma circular Sim. e não linear.
0: Uma espiral,
1: lembra? A questão espiral também é interessante. Mas, cara, aí você fala assim: ah, mas o paralelismo. É... O paralelismo é uma das características da. Cultura hebraica, descrever. De Existem vários tipos de paralelismo. paralelismo que é o progressivo, existe o paralelismo de contraste, existe o paralelismo comparativo. Eu trouxe só dois exemplos, cara, pra gente tentar ser o mais rápido possível. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Cara, tá dizendo a mesma coisa em duas frases aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho lâmpada para os meus pés. É a mesma coisa, é um paralelismo. O Salmos 15, 1. Senhor, quem habitará no teu santuário? Poderia Já está entendido, mas ele repete. Quem poderá morar no teu santo monte? É a mesma coisa. A linguagem hebraica ela tem esse paralelismo intrínseco nas suas escritas. E nós vemos isso, o paralelismo progressivo no Apocalipse. tá? Então, assim, dado o sentido literário do texto, o próprio texto Carges Daniel vai, nos parece, né, segundo a visão milenista, que nós interpretamos essa passagem de forma simbólica, obviamente, de forma espiritual. O capítulo 20, ele vai iniciar novamente a história que já estava sendo recontada durante todas as outras seis sessões, só que agora, pela última vez, agora nos acrescentando os detalhes como que o dragão morre e como que vai ser Novos Céus e Nova Terra. Então é aquele quadro final que está sendo contado. Como eu disse, cara, é muito difícil responder essa pergunta de forma satisfatória sem um pano de fundo, sem trazer essas questões. Eu não quero esticar demais, mas eu queria pontuar mais algumas coisas aqui que eu acho importantes. O nosso interlocutor pode falar o seguinte, tá bom, Rafael, se Apocalipse 20, então, diz que Satanás foi preso por mil anos, como nós lemos, e se a leitura milenista estiver correta, como se explica, então, a ação de Satanás mostrada no Novo Testamento? Porque quando a gente lê o Novo Testamento, em 2 Coríntios, a gente vê que falando que ele é o Deus desse século, que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Quando a gente vê a primeira de Pedro, diz que ele é o nosso adversário, que ele anda a nosso derredor. Em Atos, diz que ele encheu o coração de Ananias. Em Efésios 6, nós somos chamados a vestir de uma armadura para se proteger de Satanás. Mas se ele está preso, então como é que isso justifica toda a história do Novo Testamento? Aí essa objeção é uma objeção válida e vale a pena prestar atenção no que o texto de Apocalipse está dizendo. Porque o texto de Apocalipse 20 diz assim, ó, verso 1, Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O que está querendo dizer aqui? A ideia é que Satanás vai ser preso. O anjo está vindo com uma corrente e com a chave de um, de um abismo na qual ele vai ser trancado. Verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e prendeu ele por mil anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele. E agora o texto vai nos dizer qual é a razão dessa restrição. Qual é o objetivo dessa restrição. Porque João quer enfatizar para nós aqui que aquilo que Satanás não vai poder fazer mais durante esses mil anos. E aí o texto diz o seguinte. Para que não mais enganasse as nações até que se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, veja, o texto está dizendo que, de fato, o Satanás ele vai ser cerceado da capacidade dele de enganar as nações. E a visão milenista de um Anikaj Daniel vai dizer o seguinte, essa mensagem parece ter uma ligação muito explícita, muito conectada com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. Se você pega o capítulo 5 de Apocalipse, lá, vai dizer que Jesus Cristo ele morreu e ele ressuscitou para quê? Lá tem uma é o de rena, né? Tem um objetivo, um propósito, para que o evangelho fosse pregado em todas as tribos, povos, línguas e nações. Olha, Apocalipse 5,9, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procede de toda língua, é, tribo, povo e nação. No capítulo 6 fala do Cavaleiro Branco. O Cavaleiro Branco ele foi solto. E ele foi vitorioso para vencer. Vitorioso, vitorioso para vencer o quê? O que que João está querendo dizer aqui? E aqui é, ele diz assim, ó. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse de trovão a voz, né? É, vem, vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. A ideia do arco, a ideia da coroa, tudo isso tem um significado muito importante aqui. Eu não vou entrar nesses pormenores. Mas a gente precisa pensar aqui nos eventos da história da salvação que está sendo contada no Novo Testamento para a gente entender isso daqui. Porque tem algo importante, cara, que, nós, que passa desapercebido na nossa leitura de Apocalipse. No começo do livro, João fala assim, lá no verso 19, Escreve, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Qual que a grande maioria das pessoas, quando vai ler Apocalipse, faz? Interpreta como se fossem coisas que ainda vão acontecer. Joga tudo no futuro. Quando o próprio, o próprio Jesus está dizendo para João que as coisas que ele viu, lembra que é João que está recebendo, então o contexto imediato é dele. João é que. escreve, João, as coisas que você já viu, ou seja, o passado de João, o presente dele e as coisas que ainda haverão de vir. Então é, é preciso ter esse contexto. Por quê, cara? É, o Apocalipse ele vai nos contar coisas que também já aconteceram. A linguagem são de coisas que João já viu também. E aí quando a gente vai no Novo Testamento, o, o, o João, o João, ó, <risos> o, John, o Johnny. O João é o cara que tá escrevendo. Quem a Foi o Johnny. Foi, Foi o, John, Johnny. o Johnny. A gente viu que Jesus ele morreu, Jesus ressuscitou, depois ele subiu ao céu, e o que, que ele fez em seguida? <risos> Sentou no trono. Sentou no trono, Mas ele envia Não, o Espírito o sol, Santo é aos discípulos, né? A fim do quê? De capacitar eles para que eles fizessem o quê? Pregassem o Evangelho. Pregassem o Evangelho. Atos 1,8 diz o seguinte, Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E para quê? Vocês serão as minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Antes mesmo de Jesus derramar o Espírito, nós vemos lá em Mateus 28, né, o texto conhecido, que ele fala que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vai, então... Pregue, façam um discípulos de todas as nações. Então, assim, a primeira coisa que Jesus mandou os discípulos fazer, após ele ter concretizado a sua vitória na cruz foi o quê?
0: Pregar o evangelho. Vocês
1: vão e preguem o evangelho em todo mundo. Só que tem um porém. Para que o evangelho pudesse ter o direito de ser proclamado de forma vitoriosa em todo mundo, aquele que antes agia para impedir isso, ele tinha que ser destronado. Aquele que antes impedia, que enganava as nações, não permitia que o evangelho avançasse, o poder dele tinha que ser limitado. E aí, cara, quando a gente vai para Apocalipse 12, ainda no contexto do livro, quando Satanás foi expulso do céu, em Apocalipse 12 é registrado o Satanás sendo expulso do céu, é dito uma coisa interessante lá. No verso 9 diz assim, ó, E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Olha que legal, é a mesma estrutura do capítulo 20. Ele tá falando exatamente igualzinho no capítulo 20. A mesma ordem, é o dragão, a antiga serpente, que é Diabo e Satanás. Mas o mais importante aqui é notar o título que é dado para ele no capítulo 12. No verso 9 diz assim, ó: "O sedutor de todo o mundo". Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ó, no capítulo 20 ele ele dito que ele ele vai ser, ele não pode mais enganar as nações. No capítulo 12 é dito que ele optou por seduzir o mundo, seduzir as nações, tá? Só que na língua original grega se a gente pega a palavra, o texto é exatamente o mesmo para as duas, duas sentenças. Tanto enganar como seduzir, a palavra grega é a palavra lá, É a mesma palavra para os dois. Até que enganar e seduzir não tem muita diferença, certo? É uma coisa que é bem paralela para gente. É, então, veja, ele diz que ele é a antiga serpente. O que foi que Satanás fez com Eva? Enganou. Ele enganou Eva, ele seduziu Eva. E aí, agora a gente vê que depois de Gênesis 3, ele tem esse poder, ele é o enganador, ele é o sedutor das nações. O ponto aqui é o seguinte, quando foi que Satanás perdeu esse cargo?
0: Quando Cristo sentou a dessa... Exato,
1: para. cara. Apocalipse diz que quando Jesus subiu aos céus, conforme o verso 6 do capítulo 12, diz assim, ó, o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e seu trono, uma, uma, uma expressão clara a respeito de Jesus Cristo sendo o assunto depois da ressurreição. Aí o verso 7 do capítulo 12 diz que o anjo Miguel veio e expulsa o dragão do céu, né, e aí então é dito que a gente leu aqui, né, que Satanás agora ele o sedutor do mundo, o dragão, a antiga serpente, foi expulso pelo anjo Miguel do céu. Então cara, veja, a quebra do poder do enganador das nações não vai se dar na segunda vinda de Cristo. Ela se deu na primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi o ato que aconteceu onde Jesus Cristo quebrou o poder de Satanás para que ele não pudesse mais enganar as nações, que é a linguagem que Apocalipse 20 está descrevendo para gente. O que que acontece? Apocalipse 20, ele nos explica de forma simbólica aquilo que os evangelhos nos dizem de forma literal. Aquilo que outros textos vão nos mostrar de forma literal. Tem uma passagem no Novo Testamento. É, Jesus estava aqui na Terra e ele começou a expulsar os demônios. Né? Mas lembra que os, que os fariseus falaram para ele? Está, você está expulsando isso aí? Você está expulsando demônio no nome de Beelzebú? né? E aí então, Jesus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 23. Aí no verso 27, Jesus diz assim, ó. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Amarrá e então, só então saqueará a casa dele. O verbo amarrar aqui e o mesmo verbo usado também lá para Apocalipse 20, que vai prender a serpente, prender o dragão. Então, assim, em Apocalipse 20 está dito que ele segurou o dragão. É a mesma ideia, a mesma ideia aqui, amarrar. Para que ele pudesse saquear a casa do valente, e a casa do valente aqui, o contexto é o um mundo, porque Satanás é o príncipe desse mundo, o próprio Jesus Cristo disse isso, e ele é o enganador das nações, para que as nações pudessem ser resgatadas das mãos de Satanás, ele precisaria o quê? Amar. Ser amarrado, ele precisaria ser preso. Então essa, essa restrição ela foi definitivamente colocada sobre Satanás aonde? Na cruz. Quando Jesus Cristo morre, depois que Jesus ressuscita e, e assunto aos céus. Tem um texto no Evangelho de João, cara, desculpa ser, ser longo, mas esse texto é importante para a gente entender essa visão. No capítulo 12. E aqui é muito, muito louco esse texto, cara. Porque o verso 20 diz assim, ó. Ora, João 12, 20. Entre os que foram para adorar a festa, havia alguns gregos lá. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betisária da Galiléia, e lhe pediram, Senhor, nós queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André... André, e André e Felipe foram comunicar a Jesus. Então veja o que está acontecendo. O texto é claro em dizer que foram alguns gregos, eles não eram judeus, eles eram gregos, eles queriam ver Jesus, eles eram estrangeiros das nações, eles não pertenciam ao povo de Israel. Acho que é bom fazer um parênteses aqui rapidinho e dizer que excepcionalmente no Antigo Testamento, a não ser o caso de Jonas, Israel nunca foi uma nação missionária. Quem queria adorar a Deus precisaria ter acesso ao sacrifício que era feito no templo para que o perdão dos pecados fosse a fosse realmente de fato concebido, mas só israelita era povo de Deus. Não havia outras nações. E por que que não havia? Porque justamente Satanás estava com esse poder. Ele tinha esse poder sobre as outras nações. Aí o que que acontece aqui? Esses gregos que não são judeus tentam vir falar com Jesus durante a festa. Mas por que que eles não foram diretamente falar com Jesus? Por quê? Porque não podiam. Jesus Cristo, sendo um rabino, sendo um judeu, ele não falaria com gregos. Tanto que o texto é claro em dizer que eles se dirigiram a Filipe. E o texto diz que Filipe era de Betsaida da Galiléia. Ele era de língua grega. Eles falaram com Filipe em grego. Filipe foi traduzir para André. para André e ele junto foram falar com Jesus. Eles não podiam falar diretamente com Jesus ali. E aí os discípulos então foram até Jesus e falaram assim, oh, Jesus, é o seguinte, estão uns gregos aí Tá querendo falar com o Senhor. O Senhor vai atendê-los? A resposta de Jesus é extremamente desconexa, pelo menos para nós. É uma, pergunta, é uma resposta completamente, assim, é, uh, indireta. Né? Parece que não faz nenhum sentido. Parece que os caras perguntaram A, Jesus respondeu B. Mas, na verdade, faz todo sentido, sim. É, Veja o que Jesus responde. Então, Jesus se dirigiu a ele. Veja, Jesus, tem uns gregos aí. O senhor vai receber? O senhor quer falar com eles? Jesus fala o seguinte. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade, eu lhes digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-lo para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não. Não pois precisamente com este propósito que eu vim para esta hora Pai glorifica o Teu nome mano na boa <risos> se eu sou né? se nós estamos ali com André e Felipe nessa hora eu perguntei <risos> se o senhor queria recebê-los olha olha a resposta que Jesus dá parece completamente ah, sem é. sentido ah, cara é <risos> Não é? agora tem algo importante aqui cara o fato é Jesus sabia que ali estava uma batalha, estava sendo travada naquele momento. Era uma batalha jurídica. E eu não vou entrar nesses pormenores, mas eu quero deixar aqui no card para vocês, se vocês puderem assistir, são cinco vídeos do Dr. Leandro Lima, onde ele fala sobre a grande batalha escatológica, e ele explica como que Jesus Cristo, através da sua vida, morte e ressurreição, adquire a autoridade que estava sobre Satanás no Antigo Testamento, que só então agora é possível que o Evangelho avance como nunca avançou antes no mundo. Então, tá aqui no card, você pode assistir lá com detalhes, o Leandro Lima explica com muita, é, com muita como posso dizer? Clareza. Com muita clareza, exatamente, né? Essa questão dessa batalha escatológica a respeito da autoridade desse poder, dessa batalha jurídica e tal. Mas a ideia aqui é o seguinte, cara, esses gregos tinham um príncipe. Esses gregos tinham um senhor. Acima deles está o enganador das nações. Eles, eles serviam a Satanás, eles eram pertenciam a Satanás. E Jesus está dizendo o seguinte, eu não posso pular a etapa. Eu não posso, eu preciso morrer primeiro. Cara, se você prestar atenção ali no texto, uma voz vem do céu e diz: Este é o meu filho amado". A ele ouvi e todo mundo fica olhando para o céu. Não, parece um trovão. Foi a voz. De... Acontece coisa por causa de uma pergunta simples. Ele queria receber os gregos. Acontece um estardalhaço de coisas ali. E aí Jesus diz no verso 31: Chegou o momento deste mundo ser julgado. E agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, que é uma expressão clara a respeito da crucificação, eu atrairei todos a mim. Veja o que ele está dizendo. Esses gregos, não posso falar com eles agora, eles pertencem a Satanás, eles estão sob o domínio de Satanás. Quando eu for levantado da terra, aí sim eu vou poder atraí-los a mim agora, porque a autoridade... Mateus 28, toda autoridade me foi dada, agora sim eu vou poder atrair esses gregos a mim. Quando foi que isso aconteceu literalmente? Na morte e ressurreição de Cristo. Apocalipse 20 está descrevendo isso de forma simbólica, dizendo que Satanás foi amarrado e preso por mil anos para não enganar mais as nações. É uma linguagem simbólica de um texto literal que está registrado nos evangelhos. Ó, Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Quando é que Jesus Cristo iria destruir o poder do diabo? Não. Assim que ele morresse, tá? Então, de acordo com todos esses textos aqui, cara, quando que Satanás é preso para não mais enganar as nações, como está descrito em Apocalipse 20? Na ressurreição de Jesus. Na sua primeira vinda, e não na sua segunda vinda, como um pré interpretaria, então, uh... Acho que é isso. Eu só queria levantar um ponto. Se você vai interpretar Apocalipse de forma literal, você também tem alguns problemas. Porque quando você chega no capítulo 20, o capítulo 4 diz assim: Ó, vi as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Não diz que viu corpos. O texto diz que viu as almas. O texto não diz que essas almas receberam corpos, o que distou um pouco do que Paulo ensina em 1 Coríntios 15 não diz que eles estavam aqui na terra. Não diz, o texto não está dizendo isso. Se você está lendo de forma literal, não diz que esse reinado está sendo aqui na terra. Tanto que, eu vou até abrir aqui, vou... essas almas aqui já foram citadas no livro de Apocalipse. Quando você vai lá no capítulo 6 de Apocalipse, deixa eu só abrir aqui, no capítulo 6, quando é os sete selos, no quinto selo, ó, quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar... As almas dos que tinham sido mortos, veja que é a mesma expressão. As almas dos decapitados, as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, lá eles eram por causa do testemunho. É as mesmas almas, lembra? Recontando a mesma história, aqui ele já falou das almas, de onde elas estavam? Debaixo do altar. Essa linguagem descreve o altar no céu, não descreve um altar na terra. Então, por que, que esses mil anos seriam literais aqui na terra? Outra coisa, fala também no verso 4, vi também tronos. Pega o livro de Apocalipse. Todas as vezes que a palavra trono é citada é no céu. Nunca é na terra. Nunca o trono é citado na terra. Outra coisa, o texto diz assim, ó. Vi ainda as almas dos que foram decapitados, ainda no verso 4, por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes, ou sejam, os, as almas que foram decapitados, são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam sua marca na testa e na mão. Essas almas, eles viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram. A leitura in, in, é, literal desse texto nos faz interpretar que quem é que vive com Cristo durante os mil anos? É só os mártires. Só eles, por quê? Eles viveram e reinaram com Cristo. Os restantes, os restantes dos mortos não reviveram. Quando você interpreta literalmente, você surge muitos problemas para explicar também essa questão. Então, cara, essa aqui é apenas uma dos vários fatores da visão milenista. A linguagem apocalíptica que nos obriga a ler o texto de forma circular, não de forma linear, de forma cronológica, e os textos do Novo Testamento que nos mostram que Apocalipse 20 fala que Satanás foi preso por mil anos para que não mais enganasse as nações, e os textos do Novo Testamento nos mostram que isso aconteceu na primeira vinda de Jesus Cristo e não que irá acontecer na segunda vinda. Por isso que o milenismo defende que nós já estamos no milênio, nós já vivemos esse período que não é 999 mais 1, mas é um período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Para mais detalhes, eu vou deixar linkado aqui um podcast também com o Dr Leandro Lima, onde ele fala a respeito do milênio e ele explica com muito mais detalhes a visão milenista do que eu teria capacidade aqui de explicar. Desculpe o vídeo longo, Johnny e Carges Daniel, mas essa é a fundamentação, acho que é das mais é, fortes do milenismo para dizer que respondendo a pergunta, não. Não é literal e, e como entender, eu coloquei como entender pelo menos a visão amilenista aqui. É claro que tem grandes teólogos que defendem as outras visões, vale a pena estudar a respeito disso, mas até o momento, pelo que eu tenho estudado, para mim, a visão amilenista é a mais coerente biblicamente,
0: cara. Carlos Daniel, Nossa, esse vídeo ficou muito bom, né?
1: gostou, cara?
0: Espero que sim. Compartilhe o vídeo. Se tiver mais alguma dúvida, mande seus comentários que a gente vai estar respondendo aqui. É
1: importante, como eu fui, falei muito rápido, né? Se ficou alguma dúvida, os textos bíblicos, as fundamentações, eu posso colocar tudo aqui nos comentários. Então, pode comentar que eu vou vir aqui para ajudar isso aí.
0: Excelente. Pessoal, fique com Deus. Até a próxima.